0: Dan ga ik nog maar een keer opnieuw beginnen. Ons teksthoofdstuk begint dus met die woorden. Ik broeders, dus als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid. U verkondigen de getuigenis van God. Paulus schrijft hier terug op hoofdstuk 1 dat we zojuist hebben gelezen. En in dat eerste hoofdstuk stelt hij een groot probleem aan de orde. Terwijl er... Nog veel meer moeilijke kwesties spelen in de gemeente van Korinth om maar wat te noemen. Daar is strijd over de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Is Jezus wel echt opgestaan? Nou Paulus zegt, als dat niet gebeurd is, dan is al je geloof ijdel. Dan kunnen we nu wel naar huis gaan. Want de Heer is waarlijk opgestaan en hij is van Simon gezien. Nou daar zijn we het allemaal over eens. En dan spreken we Paulus na. Misstanden bij de viering van het avondmaal waren er. Zedeloosheid. Rechtszaken tussen broeders onderling. Spreken in tongen, zodat men elkaar niet meer kon verstaan. Maar wat Paulus dus kennelijk het meest verontrust is, dat er scheuringen dreigen in de gemeente van Korinthe. En toch staat hem dat niet in de weg om de gemeente zo allerhartelijkst te groeten met deze woorden... En zo wil ik u ook vanmorgen groeten aan de gemeente van God staat hier die te Korinthe is, aan de geheiligde in Christus Jezus, aan de geroepen heilig, met alle die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen in alle plaats bij de hun en onze Heren. God is getrouw door welke gij geroepen zijt tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heren. Nou, een allerhartelijkste groet, buiten twijfel. Maar in vers 10 en de volgende verse van hoofdstuk 1 zegt hij, Maar, dus dat is een tegenstelling naar wat zojuist is gezegd, Maar, ik bid u broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat gij allen hetzelfde spreekt, en dat er onder u geen scheuringen zijn. Want mij is van u bekendgemaakt, broeders, dat er twisten onder u zijn. Ruzies hebben we zojuist gehoord. En nu blijkt die situatie daar zo ernstig te zijn, dat de hele gemeente bij die ruzies betrokken is. In vers 12, daar zegt Paulus, dat een ieder van u zegt, dus ze zijn er allemaal bij betrokken, en dan komt het, ik ben van Paulus, en ik van Apollos, en ik van Kefas. En ik van Christus. Nou, dan zegt hij, is Christus gedeeld? Hoe kan nou het lichaam van Christus gedeeld zijn? Allemaal onder datzelfde hoofd. Ze worden door hem geregeerd. Hoe kan dit? En dan, dat is eigenlijk heilige spot. Dan gaat hij zo scherp spreken. Daar zegt hij, is Paulus voor u gekruisigd? Moet je zo van nadenken. Is Paulus voor u gekruisigd? Of bent u in de naam van Paulus gedoopt? Is Piet Pols voor u gekruisigd? Is Jan de Groot voor u gekruisigd? Dat is wat hij gewoon zegt hier. En dan komt daar nog vers 17 bij, waar hij zegt, Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen. Maar hij heeft mij gezonden om het evangelie te verkondigen. En niet met wijsheid van woorden. Opdat het kruis van Christus niet verinderd wordt. U merkt wel dat het kruis, dat heeft een centrale plaats in het denken van de apostel Paulus. En ik broeders, zegt hij nu in ons tekstvers, Als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid. U verkondigende de getuigenis. ...van God. Ondanks de dreigende scheuring... dwalingen, ...misstanden... ...spreekt Paulus de gelovigen van Corinthië hier toch weer aan... ...als broeders en als vanzelf bedoelt hij daar ook... ...de zusters mee. Dus ondanks alles wat er speelt... ...blijft die gemeente hem lief. Is die gemeente van hem... ...de gemeente van onze Heer Jezus Christus... En Piet, dat herkennen we. Je kent deze mensen. Wat er ook aan de hand is. Het is de gemeente van hem en niet van jou. En zo mogen we ook met elkaar omgaan. Behorende tot dat ene lichaam van Christus. En dan hebben we allemaal elkaar nodig. Dan zegt de hand niet tegen de voet. Joh, wat moet ik met jou beginnen? Nee, dat hoort bij elkaar. En dat beïnvloedt ook elkaar. En zo mogen we hier in deze ondergaande wereld het licht van de wereld zijn. als de gemeente van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus. En wat drinkt hem nou, denkt u? Boosheid? Nee. Liefde. De liefde tot God en dus ook de liefde tot de gemeente. Dat is de vrucht van de liefde Gods die is uitgestort, zo zegt hij dat... In zijn hart. En dan gaat hij om te beginnen. Die broeders en zusters hier eerst eraan herinneren. Hoe die eerder in Korinth is geweest. En het evangelie verkondigd heeft. Toen, er, toen, toen zei hij ook al. Ik ben niet naar jullie toegekomen. Met uitnemendheid van woorden. Of van wijsheid. Dat speelt een heel centrale rol. Dat hebt u wel gewerkt. Wijsheid en, en mooie woorden. Nou, dat komt het in die tijd. Het spreken in geweldige mooie woorden. Retoriek werd dat genoemd. retorica Hoe mooier je de dingen kon zeggen. Hoe meer je werd bewonderd. En dan was er ook de wijsheid. De Griekse filosofie. Hoe wijscheriger je, je uiteenzettingen kon geven. Over de, de grond van het bestaan van het leven. Waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe. En dat alles natuurlijk buiten de levende God die Paulus kon preken... ...die onbekende God voor hen, zoals hij daar op de Areopagus over spreekt in Athene. Nee, zo heb ik niet gesproken, zegt Paulus. Ik verkondigde u het getuigenis van God. En dan zegt hij in vers 17 van het eerste hoofdstuk... ...Christus heeft mij gezonden om het evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden... En dan zegt hij er iets heel bijzonders achter. Opdat het kruis niet vereideld wordt. Want als het in de evangeliebediening, zoals ik dat nu mag doen op dit moment, zou gaan om mijn welsprekendheid of om mijn wijsheid. Nee, zegt Paulus, dan wordt het kruis van Christus vereideld. Dat wil zeggen, dan maak je feitelijk dat het kruis van Christus leeg dan stelt het helemaal niks voor, dan is het zonder enige waarde. Want waar gaat het bij die welsprekendheid en bij die menselijke wijsheid, de wijsheid van de wereld noemt Paulus dat, waar gaat het daarom? Dat die mens wat wordt in zijn kwaliteiten. Hoor eens die man die kan spreken, en wat een wijsheid straalt hij uit... Nou, dat is dwaasheid bij God, zegt Paulus. En wij moeten ook kritisch zijn op onszelf. Waar gaat het in de kerk om? Gaat het om de eer van God? Of gaat het om de eer van een mens? Nou, u hebt zojuist amen gezegd, dat heb ik gehoord... ...opdat het zijn gelijk geschreven is... ...die roept, die roemen... In de Heere. Ja. Roem, alle roem van onze kant is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. En nou ja, wat is dat getuigenis nou geweest van Paulus? Dat getuigenis van God. Nou dat staat in de tweede vers van onze tekst. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. In het vorige hoofdstuk heeft hij gezegd, wij preken Christus, de gekruisigde. En dan gaat hij er direct bij zeggen, de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid, maar hun die geroepen zijn, of dat nou Joden zijn of Grieken, preken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Die moeten gewoon eerlijk zijn naar elkaar toe. Van nature is dat getuigenis van God, het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Is dat ook voor ons een ergernis of een dwaasheid, hoe dan ook? Dat getuigenis kan op geen enkele bijval rekenen. We hebben dat gedeelte niet gelezen, maar dat staat in het vervolg van hoofdstuk 2. Daar staat dit, maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die van de geest van God zijn. Want ze zijn hem een dwaasheid. Dan moet je maar eens even teruggaan naar je eigen leven toen je de Heer nog niet kende. Wat betekende toen het evangelie voor je? Niks. Waarom gaan de mensen zonder God en zonder Jezus door deze wereld? Omdat het hun best bevalt zonder God en zonder Jezus. Maar wat een genade als de Heilige Geest in je hart gaat werken en er een gemis komt. Dat er buiten God geen leven is, feitelijk. En dan ga je naar Hem vragen, dan ga je naar Hem zoeken. En dan openbaart Hij zich ook in je leven. En dan komt die kennis van Christus in je hart, omdat je een zaligmaker nodig hebt voor je zonde. Want ze zijn hem een dwaasheid en hij kan ze niet verstaan, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. En dan komt het geheim, maar de geestelijke mens, die onderscheidt wel alle dingen. Prachtig hè. En dat is ook zo heerlijk dat dat door het woord meer en meer gestalte gaat krijgen in je hart en in je leven. Maar wat doet God nou om die dwaze mens en die mens die in zijn ergernis luistert naar het evangelie, naar het getuigenis van de levende God. Wat doet God nou? Die confronteert ons. Met het kruis van Christus. En tegenover de wijsheid van de wereld. Stelt hij, zo zegt hier de apostel. De dwaasheid van God. Want laten we eerlijk zijn. Als je nou zonder geloof. Daar iemand aan een kruis ziet. Die hangt te sterven. Die bloedt uit zoveel wonden. Het is een spotkoning, de koning van de joden, door de kroon op zijn hoofd. Hij kan niks meer doen. Hij kan alleen nog maar op zijn dood wachten. Daar is toch totaal niets aantrekkelijks aan. Waar zou je toch uh, tot hem wenden, waarom? Nou, je ziet zo wel, dat deze Jezus daar niet hangt voor die wijze mens. Niet allemaal zo goed weet, voor die diepdenkende mens. En ook niet voor de welsprekende mens. Ook niet voor de godsdienstige mens. Of die ernstige, die serieuze man of vrouw of jongen. Nee, kijk nou eens goed. Jezus hangt hier voor doodschuldige zondaar. En zodra je dat doorkrijgt, dan komt er aantrekkingskracht naar dat kruis toe. Want je hebt een zaligmaker nodig om dat leven op het spoor te zetten van de godsvrucht. Dat hebben zo prachtige gezongen. Zaligheid die niet zit in de stoel van de spotters enzovoort hè. Die zal worden gelijk een frisse boom die geplant is aan waterbeken. Herken je het vanuit je eigen leven? Dan mag je vruchten voortbrengen, zegt de Heer Jezus, van geloof en van bekering. En die in mij blijft, die draagt veel vrucht. Doodschuldige zondaar, er is kracht, kracht. Wonderbare kracht. In het bloed van het lam. Nou, dan kijk je hier levend op het kruis. Dan zie je een stervende zaligmaker voor jou. Dit deed ik voor u. Daar gij anders, de eeuwige dood, zou moeten sterven. Het is wat, hè, dat hij nou juist in de wereld is gekomen. Om te sterven. We hebben pas kerstfeest gevierd. En dan komen we bij de kribben en dan zie je daar het kind liggen. Maar dan weten we al dat hij bestemd is voor het kruis. En dan, dan kijk je ook alweer anders naar de kribben. Want dan weet je dat de vader zijn kind, zijn eigen lieve zoon, dan staat er ook zo prachtig in de Bijbel, zijn enige geboren zoon. Meer had hij niet. En dat geeft hij nou aan ons weg. Om u en jou tot zijn kinderen te maken en erfgenamen. Om ons te doen delen die grote schat die Christus voor ons heeft verworven. En dan mogen we naar uitzien. Maar dat wat hij ons bereid heeft, waarvan Paulus zegt, hetgeen geen oog heeft gezien, hetgeen geen oor heeft gehoord, hetgeen in geen mens hart is opgeklommen, heeft God bereid te geden. Die hem lief hebben. Nou, kijk nou eens naar dat kruis. Nou kijk je toch al met andere ogen, toch, hoop ik. Of zeg je nou, wat een dwaas gebeuren is dat toch? Dat kruis kruisevangelie. Of zeg je... Ik klem mij daarom... aan Golgotha's kruis. Het symbool van vervloeking en schuld... Maar dat kruis is voor ons toch het kostbaarst, kleinoot, daar Gods wet aan dat kruis werd vervuld. Daar werd het vonnis van de wet, u bent dus doodschuldig, voltrokken. Niet aan mij, maar aan hem. Opdat wij zouden leven, zo staat het letterlijk in 1 Johannes 4, opdat wij zouden leven door... Hem. Nou, dat evangelie hebben die Corinthiërs gehoord. En ze zijn ervoor door de knieën gegaan. Dan krijg je jezelf ervoor over. Jezus heeft gezegd: Wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil, die zal behouden. Dan, ach dan, doet mijn kennis en mijn kunnen. Er niets meer toe. We hebben er misschien zo op gepocht in het verleden. En dan doet niets meer mee. Ook niet mijn ernstige godsdienstigheid. Ook niet omdat ik het allemaal zo goed weet of kan zeggen. Ook mijn wijsheid niet. Weet je wat de Bijbel zelfs zegt? Dat voor God onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Paulus, u kent hem, die naar de wet onberispelijk was. Een fariseer, zegt hij, ik heb alle schade en drek. Vuilnis betekent dat letterlijk. Ik heb alle schade en vuilnis leren achter om de uitnemendheid van de kennis van Christus. Wat gaat de kennis van Christus te boven? Vertelt u het mij maar. Dat is het eeuwige leven. Dat we u kennen, de enige, waarachtige God en uw Zoon, Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Hebt u wel eens soort van Robert Murray McShane? Die heeft een gedicht gemaakt. Eens was ik een vreemdeling voor God in mijn hart. En daar moest ik aan denken, toen ik deze week bij een preek aan het voorbereiden was. Die moest ook van die kruispaal niks hebben. En dat zegt hij ook in, in zijn gedicht. Een paar regeltjes maar hoor. Maar het is zo herkenbaar dan. He, als je denkt aan je eertijds, hoe je er naar keek, en hoe je erover dacht, en hoe je erover sprak. En dan dit te horen. Ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk. Ik stond blind en van verre, in mijzelf zo rijk. Ik deed als Jeruzalems dochters wel eer. Ik weende om de pijn van mijn lijdende Heer. Ik dacht er niet aan dat ik zelf door mijn schuld zijn kroon had gevlochten en zijn beker gevuld. Maar toen mijn Gods geest al mijn schuld had ontdekt, toen werd in mijn ziel de vrezen gewekt. Toen voelde ik wat Gods heiligheid deed. Daar werd al mijn deugd een wegwerkelijk kleed. En toen vlucht ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn heil en mijn vrede en mijn leven werd hij. Ik boog me en geloofde en mijn God sprak mij vrij en nu ken ik die waarheid zo diep als gewis dat Christus alleen mijn gerechtigheid is en zo alleen kan ik voor God bestaan als ik mij bekleed mag weten met de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus zelf de Heere onze gerechtigheid en weet je Waar ik mij, mij nu eigenlijk het meest over verwonderd heb. Dat God zich geopenbaard heeft in het vlees. Dat staat letterlijk zo in de Bijbel: hè? God geopenbaard in het vlees. Dat we zeggen dat God geopenbaard is in de mens Jezus Christus. En nu heeft Jezus Christus nooit geen zonde gehad of gedaan. Hij is... Als een rein kind geboren zonder erg zonde. Uit een reine moeder houdt de maagd. En dan leeft hij naar de wet van de heren. Met een volmaakte liefde tot zijn God. En een volmaakte liefde tot zijn naaste. God geopenbaard in het vlees. Ik dan, ja, dan zie ik dan een volmaakt mens... Die niet anders doet dat goed doet. En die anders doet dat liefde geeft. En dan, dan kan ik daar helemaal niet mee. God geopenbaard in het vlees. Maar nou staan we bij de kruispaal En dan denk ik aan Jezaja. Dat hij al onze ongerechtigheden op zich heeft genomen. Dat Paulus zegt dat hij een vloek geworden is voor ons. Dat hij die nooit geen zonde gehad of gedaan heeft, tot zonde gemaakt is. Hij is een en al zonde. Hij is het lam van God dat de zonde van de hele wereld wegbracht. Dan zie ik alleen maar een zoon van God die aan de zonde en de schuld en de toren van God ten ondergaat. En dan zeg ik God geopenbaard in het vlees. Dat gaat wel erg ver. Dat gaat wel erg ver. Maar dan lees ik zelfs in Jezaja. Het behaagde de Heere hem te verbreiden. God geopenbaard in het vlees en broeder door zijn striemen is ons genezing geworden dat bad u hè in de consistorie u weet het misschien niet eens meer, maar het viel mij op, ik denk ja broeder dat ga ik die gemeente hier vanmorgen vertellen oh die zaligmaker mogen spreken en Piet dat is nou het liefste wat we doen hè? Ja, dat hij gaat schitteren in zijn zonder liefde, wat hij ervoor voor over gehad heeft. En dan moeten we denken aan de hemelse vader, dat hij zijn kind er voor over had. En dan moeten we denken aan de zoon, die zichzelf daar voor over had, helemaal. Zie, hier ben ik, zegt hij, ik ben uw heil alleen. Het leven en een apostelschap van Paulus, die moesten passen in, in, in het kader van zijn prediking. En dat staat hier, daar heeft hij over Jezus die gekruisigd is, die prediking. En dan zegt hij, ik was bij u in zwakheid en in vrezen en in veel beving. Ja. Dan moet je eens over nadenken. Hij heeft ontzettend veel meegemaakt, die Paulus. Als je de geschiedenis van Paulus, die zellingsreizen, doorneemt dan wat die man meegemaakt heeft in zijn leven. En dat heeft natuurlijk zijn sporen getrokken in zijn lichaam. Hij is gegezeld geweest verschillende keren. Het heeft zijn sporen getroffen in zijn lichaam. Maar het heeft natuurlijk ook zijn sporen in zijn, getrokken in zijn psychische gesteldheid. Lichaam en geest zijn één. En dan is het opmerkelijk dat hij juist in die Korinthebrief, waar zoveel loos is en aan de hand is, zegt. Ik was bij u in zwakheid, in vrezen en in veel beving. Dat was geen man hè, met een R van wijsheid en van welbespraaktheid. Nee, een man die zwak was. Die beefde. En dan moet je maar eens luisteren wat hij in hoofdstuk 11 zegt. Wat zijn leven ook is geweest. Ja, hij zegt, het leven is mijn Christus. Christus, zegt hij, die mijn leven is. Maar dit is wat hij ook zegt. Van de Joden heb ik veertig slagen in één ontvangen, vijfmaal. maal. Driemaal ben ik met roede gegezeld geweest, een keer ben ik gesteinigd geweest, drie keer heb ik schipbreuk geleden. Ik heb een ganse nacht en dag in de diepte doorgebracht, in het reizen menigmaal in gevaren van rivieren, in gevaren van moordenaars, in gevaren van mijn geslacht, dat zijn de joden. In gevaren van de heideren, in gevaren van de stad, in gevaren in de woestijn, in gevaren op de zee, in gevaren onder de valse broeders. In arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vasten menigmaal, in kouden en naaktheid. Zonder de dingen die van buiten zijn, overvalt mij dagelijks de zorg van de gemeente. Wie is er zwak? dat ik niet zwak ben. Als hij dat zegt, nou... wie is er zwak als ik dan niet zwak ben? Als je dit allemaal hebt meegemaakt. Zwak. Beving. Ja, dan kunnen we dit begrijpen dat hij dit schrijft. En vrees. Het past ook bij het evangelie dat hij verkondigd heeft... De dwaasheid, en ik heb het hier onderstreept, de dwaasheid van het kruis moet voor ons dwaasheid blijven. Geen aangepast evangelie. Niet de zaken mooier maken als dat ze zijn. Nee, de ernst van de zonde en de onmetelijke zondersliefde van God moet er vol uitgepreed worden zodat het onze enige troost is beide in leven en in sterven het woord des kruises staat er dan in hoogste is wel voor degene die verloren gaan dwaas staat er in het Grieks... voor de verloren gaanden. Dus voor degenen die op weg zijn om verloren te gaan... is het evangelie van het kruis dwaasheid. Maar... voor hen die behouden worden... is een kracht van God... Tot zaligheid. Kijk tegenover de dwaasheid van het kruis. Staat de kracht van het woord van het kruis. Dat woord des kruises. Al dat maakt het eten en drinken voor de ziel van een zondaar uit. Nou we gaan bijna naar het einde van de preek toe. En waarom, dan moeten we dit nog zeggen, dit heb ik al duidelijk gemaakt. En mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden van de menselijke wijsheid, maar in betoning van de geest en van de kracht. Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid van mensen, maar in de kracht Gods. Kijk, hier wordt al dat heerlijke heilswerk. ...dat er in Korinthe heeft plaatsgevonden. Maar ook dat heerlijke helswerk... ...dat in u of jou of mijn hart heeft plaatsgevonden. Niet te danken is aan menselijke wijsheid... ...en aan rhetorische gaven, nee helemaal niet. Het is door de kracht... ...van woord en geest. Het evangelie is een kracht gods tot zaligheid... Voor een ieder die gelooft. Want dat evangelie dat wordt door de werking van de heilige geest. In het geloof ontvangen voor wat het waarlijk is. Namelijk het woord van God. En wat wordt dat evangelie mijn lieve mensen. Je dierbaar. Dan, ja. Dan bepaalt dit toch feitelijk. Wat er in je hart leeft. En dat geldt zowel ten aanzien van u en mijn zonde, want die openbaren zich ook vanuit de kracht van woord en geest. En de kracht om die zonde te laten. En die kracht om in de verzoening van die zonde te geloven. Het is alles te danken aan de kracht van woord en geest. Christus heeft het zo mooi gezegd. Dat het nuttig is, zegt hij, dat die geest komen. Want, zegt hij, hij zal het uit mij nemen. Uit die dierbare Christus. Dan weet je hoe dat woord is als het zijn werking doet in je hart. Het is uit Christus genomen. En daar, toe is het mij verkondigd. Opdat uw geloof niet zou zijn in de wijsheid van mensen. Maar, zegt hij in de kracht van God, oh stel je voor dat ons geloof zou moeten afhangen op woorden van mensen. Ja, zinloos ja. Ja, nee, wij hebben het profetisch woord. En gij doet wel indien gij daar op acht neemt, als een licht schijnende in een duistere plaat uw woord is mij een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad en dan ga ik eindigen met een prachtig lied de prediking van het kruis is een kracht gods tot zaligheid dan wil ik dat het woordje kracht niet zeggen, dan staat het woordje dynamisch en dan komt ons woord dynamiet vandaan en dan denken wij aan ontploffingen enzovoort, aan geweld maar nee, dit is, dit is wel een kracht. Maar dan moet ik denken aan het woord van de profeet. Niet door kracht. Precies, nog door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden. En wat geschiet er dan? Nou, daar ga ik nou mee eindigen. Ik heb de vaste grond gevonden. Waarin mijn anker eeuwig hecht de dood van christus voor de zonde van eeuwigheid als grond gelegd die grond zal onvervrikt bestaan als aarde en hemel ondergaan o afgrond waarin alle zonden verzinken en niet meer bestaan o diep geheim van christus wonden het oordeel is te niet gedaan. O Heer. Uw bloed roept voor altijd barmhartigheid. Barmhartigheid. Amen. Nou